0: LP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Low Content Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 93 dedicata al super bonus 110%. LP Podcast Tax Wealth in Pillole è il podcast di Low Content Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 93 dedicata al super bonus 110%. Ai sensi dell'articolo 119 di L Rilancio, nonché di quanto indicato nell'ambito della circolare numero 24 e 2020, possono usufruire del super bonus, per quanto di interesse nella fattispecie, con riferimento agli interventi qualificati e specificamente individuati, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arti e professioni con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario. In caso di interventi aventi ad oggetto efficientamento energetico, inoltre, le persone fisiche, come individuate, potranno beneficiare delle relative detrazioni per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Come precisato nella richiamata circolare, per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare, laddove una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Inoltre, come indicato al comma 1 bis dell'articolo 119, per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente non comune ad altre installazioni o manufatti di proprietà esterna, quali impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Inoltre, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Da ultimo, qualora gli immobili continuassero ad avere un unico proprietario, non potrebbe parlarsi di mini condominio. Consigliamo, di conseguenza, un'analisi della fattispecie prospettata alla luce dei criteri e dei chiarimenti riportati, solo a seguito della quale determinare gli interventi qualificati da effettuarsi e, conseguentemente, le agevolazioni ad essi correlate. Passiamo al secondo quesito. Nel caso di intervento di ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione ubicato nel territorio del comune di Boretto, colpito da eventi sismici verificatesi nel mese di maggio 2012, posso beneficiare dell'incremento del 50% della detrazione del 110% riconosciuta per lavori di efficienza energetica ed adeguamento antisismico? Ai sensi dell'articolo 119,4 ter di L Rilancio, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e Sisma bonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da sisma, verificatesi, per quanto di interesse nella fattispecie, dopo l'anno 2008 nei comuni ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, il successivo comma quattro quater della medesima disposizione normativa sancisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi previsti spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Posto quanto sopra, si ritiene che il contribuente, nel rispetto dei criteri sopra individuati, nonché dei requisiti ed adempimenti richiesti dalle disposizioni in materia di superbonus, possa usufruire dell'agevolazione sulla base dei criteri sopra richiamati. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo mercoledì sempre alla stessa ora con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio Low Content Partners vi augura una buona serata.